0: Hallo, ich melde mich zurück. Für euch ist es vielleicht eine gefühlte Ewigkeit, dass äh, eine Muditin Leicht gemacht Folge erschienen ist, für mich aber nicht, weil ich produziere ja weiterhin wöchentlich. Nur dass seit diesem Monat, seit August, zwei der vier monatlichen Muditin Leicht gemacht äh, Folgen in meinem exklusiven Intim-Circle-Membership-Bereich erscheinen. Das ist eine Community, die ich gegründet gegründet habe mit Coaching-Anteil durch mich. Das heißt, wir ähm, haben dort zwei Modelle. Das eine Modell ist das Coaching-Modell. Das ist etwas teurer. Darin treffen wir uns in der Gruppe alle zwei Wochen und ähm, sind auch im engen Austausch. Bezüglich der Themen, bezüglich der ähm, Fragestellungen, die unsere Teilnehmenden beschäftigen. Und dann gibt es das zweite Modell, den Intim Circle und der hat zwar keinen Coaching-Anteil, aber dafür ganz viel exklusiven Content durch mich. Zum Beispiel ähm, eine enge Freundeliste bei Instagram, ähm, die Podcast-Folgen, Meditationen, die ich mache, Affirmationen, die ich einspreche ähm, und ja, ganz viel äh, Soul Food von mir quasi als Abo nach Hause gebracht, digitalisiert. Genau, und äh, deswegen ähm, gibt es hier bei Monitin leicht gemacht. Die Podcast-Folgen nur noch alle zwei Wochen. Und eben dazwischen die Folgen in meiner Community, in dem Intim-Circle. Wenn du Member werden möchtest... Und mein Content und vielleicht auch sogar das Coaching abonnieren möchtest, dann ähm, findest du die Links dazu in den Shownotes und auch alle Informationen. Und wenn immer noch Fragen offen sind, kannst du mir gerne bei Instagram schreiben oder meinem Team an äh, intim.type.de oder an hello.type.de. Viele Wege führen nach Rom oder halt auch zu uns. Ja, ähm, in dieser Podcast-Folge, das ist ja die erste im August und äh, die letzte liegt schon eine ganze Weile her, haben wir aber wieder ein Interview und ich grinse hier schon äh, ganz breit von links nach rechts, weil äh, ich da gerade raus bin es war so, so, so schön, weil ich habe mit jemandem gesprochen, der mir sehr am Herzen liegt, der auch einfach wirklich ein absoluter Herzensmensch ist und das ist die liebe Anna. Ja, und die Anna kam schon vor vielen, vielen Jahren in mein Leben. Ich wusste aber nicht, dass sie eine größere Rolle für mein Leben spielen wird damals. Und ich bin mir nicht sicher, ob Anna es wusste. Vielleicht hat sie es auch nicht für möglich gehalten. Aber wir haben uns kennengelernt damals über eine Kooperation. Ich war also die Influencerin und habe für das Produkt der Marke, für die sie gearbeitet hat, Werbung gemacht. Und somit standen wir quasi im Influencer-Marketing-Kontakt. Und dann haben sich unsere Spuren ein bisschen verwischt, beziehungsweise ich habe irgendwann nicht mehr mit mit der Brand zusammengearbeitet und Anna ist auch andere Wege gegangen, hat die Brand verlassen, ist mir weiterhin bei Instagram gefolgt und immer mal wieder sah ich sie bei mir aufpoppen als treue Followerin und habe mich mal sehr gefreut, weil sie wirklich so so ein leuchtender Stern ist und es einfach immer wieder schön mit ihr war zu quatschen. Und ähm, dann meldete sich Anna ähm, irgendwann Anfang des Jahres bei mir ähm, und bat um ein Coaching. Und äh, als der nächste Coaching Platz frei wurde, also eins zu eins Coaching dann ähm, hat sie bei mir angefangen, äh, beziehungsweise mit mir angefangen zu arbeiten. Und mir ist da schon aufgefallen, dass ähm, Anna ähm, ein sehr sehr hohes spirituelles Bewusstsein ähm, und Level schon hat. Ähm, sie hat schon sehr, sehr viel für sich gemacht, ähm, vieles schon erkannt. Und äh, das war sehr, sehr spannend für mich, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der, äh, der schon sehr, sehr weit war. Und es war einfach eine absolute Wucht, diese, diese Coaching-Zeit mit ihr, weil sie in kürzester Zeit so viele Durchbrüche hatte und so eine intensive Erlebniswelt und es hat sich gefühlt, alles überschlagen und teilweise ist innerhalb von, von einigen Tagen ähm, so viel passiert in ihr und für sie und nicht immer, nicht immer schön, manchmal auch schmerzhaft, aber mit allem hat sie gearbeitet und ähm, so, dass ich irgendwann gesagt habe, so Anna, ich glaube, du darfst jetzt mal alleine weitermachen, weil natürlich ist es schön mit jemandem an der Seite, ich kenne das ja selbst auch. Äh, immer mit Coaches äh, zusammenzuarbeiten, Ähm, aber ich habe einfach gemerkt, das darf jetzt einfach auch mal sacken und sie hat es genauso gesehen und ähm, somit ähm, waren wir irgendwann am Ende unseres Coachings und ich konnte sie wirklich mit einem unfassbar guten Gefühl gehen lassen, musste sie aber gar nicht gehen lassen, weil Anna hatte sich bei uns beworben, bei Typed und was soll ich sagen, sie ist mittlerweile Teammember und verantwortlich für unseren Social-Media-Bereich ähm, und macht äh, alles rund um Content und Community. Und somit ist sie auch ähm, ganz, ganz wichtiger Teil ähm, unseres Intim-Circle-Projekts. Sie ist meine Co-Coachin, weil sie selber auch coacht und äh, weil ich mir keine bessere Person als diese vorstellen könnte, denn sie kennt meine Arbeit, sie kennt meine Ansätze, sie... Ähm, fühlt sehr, wie ich arbeite, kann sich ähm, damit identifizieren und ich dann gewusst, ich möchte jemanden für dieses Projekt an meiner Seite haben, der, äh, der das komplett so leben und fühlen kann, wie ich es tue und es auch nach meinen Prinzipien mit mir zusammen gestalten mag und kann. Ähm, daher werdet ihr und die, die beim Intim-Projekt schon dabei sind, ähm, Anna erleben, sehr nah, sehr raw, sehr Authentisch, aber auch so ähm, empowernd. Also, sie ist eine unfassbar inspirierende und wunderschöne Person. Und ich bin einfach nur dankbar, dass sie in mein Team gekommen ist und ähm, zuvor, dass wir zusammengearbeitet haben ähm, auf äh, der Kooperationsbasis damals und auch als ähm, Coaching-Paar. Äh, so. Also sie als Klientin und ich als Coach. Und ähm, interessanterweise äh, ist sie ein Mensch, den ich in mein Team äh, über die Visualisierung gezogen habe. Also mir war klar, äh, schon von Anfang an, wie sind die Menschen, die äh, für mich arbeiten, mit mir arbeiten, die ich anstelle, Arbeitet arbeite da also ganz, ganz bewusst mit Visualisierung, Manifestation und sie eben auch und wir wissen heute, das ist alles kein Zufall, wir haben unsere Zukunft und dieses Traumteam, das wir jetzt gerade haben, gemeinsam kreiert und deswegen fühlt es sich so stimmig an und deswegen sind auch die Produkte, die wir machen, so stimmig und ähm, können auch so viel bewegen. Also es ist einfach äh, wieder mal ein Beispiel davon, was passiert, wenn du dir deiner ähm, Innenwelt und deiner Bedürfnisse und deines Kerns bewusst wirst und daraus deinen weiteren Weg gestaltest, über Visualisierung, über die Klarheit dessen wie deine Werte sind und dass sie ähm, nicht verhandelbar sind in der Zukunft, die du über die Bilder, über übers Schreiben, übers ähm, Fühlen äh, in die Realität, in die materielle Welt holst. Und wo wir jetzt bei diesem Thema sind, noch ein Hinweis. Nächste Woche findet mein nächster Live-Workshop statt, Future Love. Und Future Love ist die Special Edition zu... Future uh, Future hat stattgefunden im Mai und war ratzfatz ausgebucht und danach ähm, haben wir sehr, sehr viele Aufzeichnungen verkauft und es hat mir gezeigt, wie wichtig, aber wie auch ähm, unterrepräsentiert dieses Thema noch in unserer Gesellschaft ist und dabei Wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, ist es die Basis von allem, was ich heute tue und wie ich es tue und wer ich bin. Und es ist so, so elementar, dass wir nicht mehr wegschauen, nicht weg von der Macht, die wir besitzen, über unsere Gedanken, über unsere Gefühle in eine Zukunft zu gehen die wir uns wirklich wünschen. Und die Frage ist, erlaubst du sie dir? Welche Glaubenssätze blockieren dich darin? Und ähm, wie kommst du in die absolute Selbstliebe und das maximale Selbstvertrauen zu dir, um auch die Liebe im Außen zu kreieren, um sie anzuziehen und das kann eine neue Partnerschaft sein, die du dir wünschst. Es kann aber auch eine bestehende Partnerschaft sein, die vielleicht nicht so läuft, wie du es gerne hättest oder wie... wie ähm ihr es gemeinsam gerne hättet, du und deine Partnerin, dein Partner. Ähm, Es kann aber auch die Liebe zu deinen Kindern sein. Jetzt sind sie da, weil du sie wolltest, aber irgendwie bist du nicht erfüllt. Oder ähm, auch zu deinen ArbeitskollegInnen, ähm, zu äh, deinen Vorgesetzten, zu deinem Umfeld, zu deinen Nachbarn, zu deiner Mutter, zu deinem Vater. Also Liebe im universellen Sinne. Und ähm, warum ich das so zusammenfassen kann, ist, und hier kommt schon der Spoiler, Verstehst du, wo du noch viel mehr in der Angst als in der Liebe bist und kommst du da in die Liebe, ist es wie eine Lawine, die dann ins Rollen kommt. Du kannst alle anderen nicht mehr nicht mitreißen. Die Liebe, die du in dir kultivierst, wird zu einem Lebensgefühl. Und das ist das Energiefeld, in dem du dich dann bewegst und das Menschen anziehen wird, die wirklich zu dir passen, die deine Energie matchen. Und dann passieren die unglaublichsten, schönsten Dinge. Und äh, ich werde in diesem Workshop auch von meinen ähm, Erfahrungen sprechen, davon, wie ich äh, meine aktuelle Beziehung manifestiert habe, wie äh, sie dann tatsächlich real geworden ist, ähm, wie die Schritte dahingehend waren, wie ich aber auch gleichzeitig Beziehungen beendet habe, auch als Resultat meiner Visualisierung Manifestation, ja. Also es ist auch ein ein wichtiger Aspekt äh, dieses Themas, dass wir nicht vergessen, dass Manifestation in verschiedene Richtungen geht und dass es nicht immer bedeutet, etwas Neues zu zu bekommen, was du unbedingt haben willst, sondern manchmal eben auch etwas zu beenden, um Raum zu schaffen für eine andere Energie. Ich werde aber auch davon erzählen, welche Fehler ich gemacht habe eben im Manifestieren und weswegen dadurch auch Beziehungen möglich wurden, die mir einfach nicht gut taten. Wir schauen aber auch darüber hinaus einfach in, in verschiedene anderen Lebensbereiche und wie du dort deine Ziele finden, definieren ähm, formulieren kannst, um deine Vision ganz, ganz, ganz deutlich zu schärfen, um sie dann im nächsten Step zu manifestieren, damit sie wahr wird. Und ich kann jetzt nur schon mal sagen, ähm, wenn du denkst, also alles Quatsch, dann lass dich überzeugen, vielleicht nicht von dem, was ich dir erzähle, aus meiner Erfahrung, aber dann ähm, womöglich davon, dass ich dir sage, es ist, kein Quatsch, sondern es ist wissenschaftlich erwiesen. Es ist ein physikalisches Gesetz und das werde ich dir auch erklären, sodass du das für dich nutzen kannst. Und in diesem Interview mit Anna äh, wirst du erfahren, wie äh, sie das Journal nutzt. Und das ist auch ein Element, das ähm, wir im, im Workshop besprechen werden, also ein Coaching, ein Selbstcoaching-Tool, wie sie. Ähm, Erstmal in sich, mit sich gearbeitet hat, ähm, mit ihren Glaubenssätzen, mit Vergebungsarbeit, mit äh, Bedürfnissen, mit Gefühlen, die sie hat, um dann im nächsten Step äh, das, was die echte Anna will, wirklich äh, als Wunschvision aufzuschreiben, zu notieren. Und ich weiß nicht, ob ich es gerade schon verraten soll, vielleicht tease ich das so ein bisschen an, um dann zurückzublicken und zu erkennen, was alles möglich geworden ist. Ich habe dieses äh, Gespräch mit Anna so geliebt. Ähm, es ist äh, so schön, dass wir einander so nah sind, obwohl wir uns noch nie begegnet sind ähm, in Person. Denn Anna wohnt ähm, auf Mallorca. Und äh, da sie erst seit Juli in unserem Team ist, ähm, hat sich noch keine Gelegenheit ergeben. Ähm, und dennoch spüre ich sie sehr. Und wir haben eine so wunderschöne Synergie in der Zusammenarbeit, dass äh, sich hier auch mal wieder zeigt. Liebe kennt keine Distanz und ähm, Verbundenheit ist nicht nur über Haut-an-Haut-Berührung möglich und äh, ich liebe diese Erfahrung, die ich gerade machen darf und freue mich, dass ich sie an dich und ähm, an äh, alle Menschen, die sich für dieses Thema öffnen, äh, heranführen darf wünsche ganz viel Spaß bei dieser Folge. Ich freue mich, wenn du in meinen Workshop kommst, Future Love, nächste Woche. Den Link findest du in den Notes. Vielleicht hast du auch Lust, mal einen Monat in unseren Intim-Coaching-Circle zu schnuppern und dich von mir coachen zu lassen und in all diese Themen, die ich hier in meinem Podcast äh, anspreche, auch nochmal tiefer, tiefer, tiefer einzusteigen, um äh, sie wirklich für dich greifbar zu machen und ähm, zu nutzen. Und wie auch immer äh, du mich erreichen möchtest, das äh, kannst du äh, sehr, sehr gerne tun mit deinen Gedanken, mit deinem Feedback, mit deiner Bewertung, über die ich mich immer sehr freue. Und ich schicke dir ganz viel Liebe und wünsche jetzt erstmal ganz viel Spaß mit dieser Folge. Wie schön, dass AG1 noch immer Sponsor meines Podcasts ist und vor allem noch immer mein täglicher Begleiter und äh, unterstützt mich zum Beispiel beim Energiestoffwechsel. Das heißt, dass äh, die Energie da ankommt, wo ich sie brauche, durch eine Komposition aus Kupfer, Biotin, Niacin, Pantothin, Säure, Thiamin, Vitamine B2 zum Beispiel. Dann das Immunsystem, weil ich natürlich in meinem turbulenten Alltag starke Abwehrkräfte brauche und äh, es gar nicht nur aus der Ernährung ziehen kann und auch hier wieder Kupferfolat, Selen, Zink, die Vitamine A, B12, B6 und C, die alle zu einer normalen Funktion des Immunsystems beitragen und dafür auch sorgen dass ich in einer mentalen ähm, guten Performance bin und einer geistigen Fitness, also fokussiert. Und auch hier ähm, hilft mir AG1, ähm, in dieser Performance zu sein. Und daran zeigt sich auch, dass AG1 viel mehr ist als ein Multivitamin oder als ein Greenspulver. Eben durch die 75 hochwertigen Inhaltsstoffe, die Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weiteren Zutaten aus echten Lebensmitteln. Und ich will damit auch nur sagen, dass AG1 äh, natürlich nicht eine gesunde Ernährung ergänzt, aber eine fundamentale ähm, Ernährung ähm, optimiert durch, ja, eine praktische Morgenroutine ähm, mit den hochwertigen Inhaltsstoffen. Ja, also mich jeden Tag dafür zu entscheiden, ähm, einfach eine Portion anzurühren in Wasser und es zu trinken. Das ist so easy und ähm, einfach so clever ähm, äh, zusammengestellt, dass äh, es mir nicht nur ein gutes Gefühl gibt und auch irgendwo eine kleine self sondern mir wirklich viele wichtige Mikronährstoffe liefert aus natürlichen Lebensmitteln und Bakterienkulturen. Und vor allem für mich mit meinem Hashimoto, aber auch mit meinem Bedarf an glutenfreier und ähm, hauptsächlich veganer Ernährung, ähm, Auch hier eine Kompatibilität liefert und auch wenn du Laktoseintolerant bist zum Beispiel oder Low Carb oder Keto unterwegs bist, AG1 ist so gut wie mit allen gängigen Ernährungsformen ähm, kompatibel. Ja, ähm, ich lade dich ein, AG1 mal für dich ähm, auszuprobieren. Und äh, dazu den Link in den Show Notes zu klicken. Der lautet drinkag 1com Mamamoose. und dort sicherst du dir eine monatliche Mitgliedschaft. Das heißt, du kriegst ag1 ganz praktisch nach Hause geliefert und darin einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D2, äh, D3 plus K2 und fünf kostenlose Travel Packs. Und ähm, in dieser Welcome-Box, die du bekommst, bekommst du außerdem noch eine Aufbewahrungsdose und einen Shaker und bist damit quasi versorgt und bestens vorbereitet für deine neue Morgenroutine, die bei mir mittlerweile schon seit fünfeinhalb Jahren, ich kann es immer noch nicht fassen, fünfeinhalb, Jahr, fünfeinhalb Jahre, 81, ähm, nahezu täglich äh, wert. Und äh, deswegen werde ich auch nicht müde, darüber zu reden. Und ähm, ja, Nochmals, damit du es gehört hast, der Link www.drinkag1.com oder einfach den Link in den Show Shownotes klicken und es ausprobieren und mir gerne mal berichten, wie es für dich funktioniert. Und jetzt viel Spaß mit Erfolg. Liebste Anna, ja, ich rede ja jeden Tag mit dir, (lacht) aber das ist jetzt äh, ein ganz besonderes Setting und wir strahlen uns hier beide an, weil wir haben uns ja sehr auf dieses Gespräch gefreut, Äh, nicht nur, äh, weil wir ja mittlerweile eine äh, so tiefe Verbindung zueinander haben, die ja eigentlich auch gar nicht oder schwer nur zu umgehen oder nicht zu erreichen ist, wenn man so intensiv zusammengearbeitet hat in einem ähm, Coaching-Verhältnis, aber wir wir gucken heute auf ein so schönes Thema, ähm, das, glaube ich, vielen zeigen wird, wie viel Hoffnung man haben kann und wie viel man auch wirklich erreichen kann durch äh, so viel Selbstfürsorge und selbstzuwendung ähm, äh, und einfach einer äh, routinierten Arbeit an sich selbst, die aber gar nicht so anstrengend immer ist, wie sie vielleicht klingt und manchmal doch, aber das wirst du uns ja erzählen, denn du hast unfassbar viele Dinge für dich erarbeitet in den letzten Monaten und gemacht und bist einfach die Queen of äh, Journaling und ähm, erschaffst ganz proaktiv deine deine Zukunft und das finde ich so inspirierend und deswegen dachte ich, wir reden jetzt mal über deine Reise, um andere in ihrer Reise zu inspirieren und ähm, ja, ich sag jetzt erstmal willkommen und äh, stell dich doch mal einmal ganz kurz selbst vor.
1: Ja, vielen, vielen Dank, liebe Javi. Ich freue mich unendlich, heute hier in deinem Podcast zu sein. A dream comes true. Ich folge dir ja auch wirklich schon sehr, sehr lange und höre auch deine Podcasts schon. Deswegen umso schöner, heute ein Teil davon zu sein und ein bisschen was von meiner Geschichte zu erzählen. Ja, ich bin Anna, ich bin 34 und ähm, ja... Ich bin bei dir im Team als Teil unter anderem für den Intim Circle äh, mitverantwortlich, kreiere da mit dir auch ganz, ganz viel Content, begleite all die Frauen, die sich schon dafür entschieden haben, mit uns diesen Weg zu gehen und bin unter anderem aber auch noch für Community und Social Media Management zuständig Und ähm, ja, habe einfach unfassbar viel Freude an dem Thema Kommunikation und das begleitet mich tatsächlich auch schon mein ganzes Berufsleben. Da durfte ich schon viele verschiedene Stationen durchlaufen und ähm, ja. Unter anderem hatte ich aber auch eine ja größere äh, Lebensaufgabe mit auf den Weg bekommen, ähm, mich aus verschiedenen Themen auch einfach zu lösen, hatte ähnlich wie du auch keine äh, ganz leichte Kindheit, bin in schwierigen familiären Verhältnissen auch aufgewachsen, weshalb mich das Thema Coaching und auch Therapie tatsächlich schon äh, viele, viele Jahre seit meiner frühen Jugend eigentlich begleitet hat und da warst du auch ähm, ein sehr, sehr großer Bestandteil, ähm, denn immer wieder auch eine große Inspiration auch für mich, ähm, denn viele dieser Themen, die du hattest, haben auch mit mir resoniert ähm, und auch in denen war ich drin gesteckt. Und ja, deswegen total schön, heute hier zu sein. Ich freue mich auch
0: sehr. Und ähm, wie du schon gesagt hast, du hattest schon einige Themen mitgebracht, ähm, die ja definitiv ähm, nicht einfach waren. Und dennoch hast du innerhalb kürzester Zeit so unfassbare Sprünge gemacht in deiner Entwicklung. Wenn du jetzt mal zurückschaust auf ähm, die letzten Monate oder auch Jahre, denn du hast ja auch nicht erst in diesem Jahr mit Persönlichkeitsentwicklung und deinem Heilungsweg angefangen. Was waren die vielleicht wichtigsten Maßnahmen, die du ergriffen hast, um dir selbst näher zu kommen und vielleicht auch das, was war hinter dir zu lassen?
1: Mhm. Ja, also es gab unfassbar viele Erkenntnisse und auch Tools, die ich da für mich genutzt habe, weil tatsächlich nicht es da die universelle Antwort für jeden gibt. Und auch das ein Teil meiner Reise war, für mich überhaupt erstmal herauszufinden, was ist denn überhaupt das Tool, was mich wirklich leitet, was mir hilft, was die Verbindung zu mir wiederherstellen lässt. Und ähm, ja, vor einigen Jahren habe ich da vor allen Dingen das Thema Journaling für mich entdeckt ähm, und hier einfach ganz, ganz viel Kraft und auch Verbindung für mich herstellen können. Denn in dem Schreiben und in dieser Zeit, die ich da auch für mich einfach einräume, indem ich mir da ganz, ganz bewusst Freiräume für nehme, ähm, auch intensive Zeitblöcke, ähm, die mal fünf bis zehn Minuten sein können, manchmal aber auch mehrere Stunden, ähm, wo natürlich dann auch die Intensität der Arbeit mit mir dann auch ähm, sehr stark steigt und man da einfach die Möglichkeit hat, wirklich einen sicheren Raum für sich selber zu kreieren und Verbindung zu sich und seinen wahren Bedürfnissen auch herzustellen und vor allen Dingen auch die Antwort auf all die Fragen zu finden, die man vermeintlich versucht im Außen zu finden, die man dort aber niemals finden wird. Und als mir das wirklich klar wurde, dass es eigentlich nur darum geht, dass ich herausfinde, wer ich bin und dass ich, so wie ich bin, gut genug bin zu jeder Zeit und dass nie etwas an mir falsch war oder dass nie etwas an mir gefehlt hat oder ich irgendwie anders sein müsste, um anderen zu gefallen oder um gesellschaftlich in gewisse ähm, ja Muster, Schablonen oder so reinzupassen, sondern dass ich einfach nur sein darf. Und dass ich immer richtig bin mit all den Gefühlen, die ich habe, mit all den Wünschen, Träumen und Sehnsüchten, die ich habe und dass ich die niemals kleinreden muss und dass die nur für andere zu erfüllen sind, sondern dass es für alle möglich ist und auch für mich. Und ähm, ja, deswegen ist Journaling für mich ein unfassbar wichtiges Tool geworden, genauso wie auch das Thema Meditation. Ähm, Einfach ganz, ganz viel auch Selbstfürsorge, auch für meinen Körper zu sorgen, ja, auch hier meiner Seele ein schönes Zuhause, sage ich jetzt immer mal, so zu bieten, ähm, einfach mich, mich zu pflegen und auch immer wieder ganz intuitiv reinzuhören, was, was brauche ich gerade? Ist es wirklich gerade ähm, das oder das? Ja, was, was würde ich mir wünschen, wenn ich eine Münze werfe und äh, Kopf oder Zahl erscheint? Ähm, was wäre die Antwort, die ich mir wünschen würde? Und dann weiß ich eigentlich schon, was mein Herz sagt. Und ähm, ja.
0: Mm. Wenn du vom Journaling sprichst, ähm, wie können sich die, die damit noch gar keine Berührungspunkte haben oder bislang einfach noch nicht den ultimativen Zugang zugefunden haben, wie müssen sie sich das bei dir in der Praxis vorstellen? Also wie integrierst du das Journal in deinen Alltag? Und vielleicht fängst du auch ähm, bei dem Tag an, bei dem du angefangen hast oder zumindest bei den Anfängen deines Journals, um ähm, alle hier mitzunehmen in, in diese Reise und wie du begonnen hast und wie du das fortgesetzt hast und wie du das eben heute
1: pflegst. Also, begonnen hat es sehr intensiv und das erste Mal so richtig tatsächlich mit äh, in der Zusammenarbeit mit einer anderen Coachin, ähm, die dieses Thema Journaling einfach in mein Leben gebracht hat, wofür ich auch unendlich dankbar bin. Und ja, es durfte erstmal, wie du sagst, auch zu einer Routine für mich werden. Und am Anfang ähm, war natürlich die. Das Warum dahinter, warum möchte ich das machen für mich ganz wichtig. Ja, was, wie dient mir das Ganze, dass ich mir diese Zeit eben nehme und jedes Mal, wenn ich es nicht zum Beispiel getan habe, habe ich gemerkt, was mir eigentlich fehlt. Das heißt, diese Routine war total wichtig am Anfang, sich wirklich am Morgen und am Abend einen gewissen Zeitblock einfach einzuräumen. Der, der einem umsetzbar ist, der einem keinen Druck macht, der sich gut anfühlt. Ja, und das darf auch jeden Tag anders sein. Mal ist es, wie gesagt, länger, mal ist es vielleicht kürzer. Aber sich selber zu priorisieren, sich selbst ähm, wichtig zu nehmen, seine eigenen Bedürfnisse zu hören, ist eben für mich das Fundament für meinen ganzen Tag. Und deswegen habe ich begonnen, durch den Impuls damals, mir <lacht> jeden Morgen auch die Frage zu stellen, hey, wie geht es mir eigentlich gerade? Wie fühlt sich mein Körper an? Ähm, was sind meine Bedürfnisse heute? Wie ist mein Energieniveau? Was brauche ich, dass der Tag ganz besonders schön heute wird? Was würde mir Freude bereiten? Ähm, wovon möchte ich loslassen, was darf gehen und ähm, was w- möchte ich größer werden lassen und ähm, das einfach als wirkliche Routine zu sehen und zu etablieren und immer wieder diese besondere Erfahrung zu machen, dass es einem so unendlich gut tut, dass es einen nährt und wie ein ja die, wie dieses Fundament einfach ist, dass ich schon zum, in den ersten Stunden des Tages für mich baue und worauf das Haus meines ganzen Tages einfach aufbaut und ich direkt diese Verbindung zu mir einfach schaffe, die es braucht, um mit mir connected zu sein, um überhaupt zu wissen, was ist in mir eigentlich los. Und ich persönlich höre alles das nicht, was wirklich in mir los ist, diese Stimme meiner kleinen Anna oder die Stimme ja, meiner Sehnsüchte, meiner Wünsche... die die höre ich nur dann, wenn es wirklich um mich herum auch still wird, wenn ich jegliche Ablenkung ausschalte, wenn ich mich zurückziehe, wenn ich mir einfach nur Musik oder Frequenzen auf die Ohren mache und einfach dann mir auch gewisse Intentionen für den Tag setze, bestärkende Affirmationen aufschreibe, die mich durch den Tag leiten, an die ich mich immer wieder erinnern möchte. Und am Ende des Tages zum Beispiel auch gerne mal zu reflektieren, okay, wie war denn der Tag für mich? Wie fühle ich mich jetzt? Was hätte ich vielleicht noch besser machen können in dem Sinn, dass ich noch liebevoller statt strenger zu mir sein möchte in Zukunft. Wofür bin ich dankbar? Was war toll an diesem Tag? Was hat ihn besonders gemacht? Und was möchte ich vielleicht ab morgen verändern? Und ähm, ja, das ist für mich eine ganz, ganz feste Routine in meinem Alltag mittlerweile geworden. Wie gesagt, am Anfang war es eher so Disziplin und ähm, ein bisschen Routine, an der man festhält und ähm, die man für sich in seinen Alltag wie ein ja, Arzttermin, sage ich jetzt mal, einplanen darf, aber der irgendwann einfach auch nicht mehr verhandelbar ist. Ganz egal, wo ich jetzt bin, ob im Urlaub, ob bei Freunden, bei meiner Familie ähm, oder auch mit mir selbst allein. Es ist einfach ein festes Ritual für mich, Zeit für mich und ich bin meine oberste Priorität. Und ähm, genau, deswegen gerade auch am Wochenende nutze ich gerne die Zeit, auch mal länger zu journalen, länger zu schreiben, Und da wirklich auch tieferen Fragen nachzugehen. Und ich versuche es aber auch ohne Druck. Also auch hier ähm, habe ich irgendwann durch dich auch nochmal den Spiegel bekommen, zu erkennen, dass es auch hier nicht darum geht, immer wieder in Extreme zu fallen, dass es eine Stunde sein muss, um die Verbindung zu mir herzustellen, sondern dass ich auch hier einfach nochmal prüfen darf, okay, Was brauche ich gerade? Und mal sind es vielleicht wirklich nur die zwei Minuten und zwei Fragen oder auch nur eine oder nur ein Satz, den ich aufschreibe, nur ein Gedanke. Und es muss auch nicht immer am Morgen oder am Abend sein. Es kann auch mal unterm Tag sein oder dann, wenn mir einfach Impulse kommen, wenn ich merke, okay, wow, hier ist gerade ein Trigger oder hier ist ein Thema aktiv. was gerade unfassbar viele Gefühle und Gedanken in mir ausgelöst hat. Und ich nehme jetzt einfach mein Buch, ich schnappe mir meine Kopfhörer, ich ziehe mich kurz zurück, ich schaffe mir diesen Raum, ich priorisiere mich und dieses Gefühl gerade, ich lasse das da sein und schreibe darüber und gucke, was eigentlich dahinter steckt. Und das hat ja meist nichts mit der anderen Person zu tun oder der Situation, die wir gerade erlebt haben, sondern es ist ja meist nur eine Erinnerung an irgendetwas Altes. Und ja, da bin ich unfassbar dankbar, dass ich dieses cool Journaling und Schreiben für mich einfach gefunden habe, weil es mir immer wieder diese ja, Fragen beantwortet, die ich habe und mir so sehr hilft, auch mir das Leben zu erschaffen, was ich mir für mich wünsche.
0: Mm. Ja, mega, mega schön. Ich äh, kenne das ja von mir selber auch. Ich glaube, es ist nur super schwer, Menschen von diesem Journal zu überzeugen, die sagen, ja aber ich kann ja gar nicht schreiben ich habe gar keine Zeit ich habe Kinder und ich bin müde ich kann morgens nicht und so ne da äh, ist ja so so viel Widerstand auch da und ich kann es total nachvollziehen weil es ähm, wirkt ja auch so groß und erstmal auch so ungewohnt ähm, du sagst aber selber auch du hast mittlerweile ähm, da erinnere ich mich noch gut an den Moment wo wir geschaut haben muss es wirklich so viel sein dass es dich teilweise ähm, auch triggert und beschäftigt, wenn du nicht die Zeit gefunden hast, so viel zu journalen. Und sind auch dahin gekommen, dass wir gesagt haben: Nee, es geht ja wirklich, wie du es so schön gesagt hast, um, um diese Entscheidung, sich einfach nur kurz diesen Raum für sich zu nehmen. Damit geht es ja überhaupt erst los, dass man eben nicht sagt, wie so oft: Ja, okay, jetzt mache ich erstmal dies, jetzt mache ich erstmal das, sondern wirklich sagt so: Jetzt einmal mal. Hinsetzen, ähm, durchatmen, Musik an oder eben Stift raus, Papier raus und erstmal was aufschreiben. Und sei es denn am Anfang einen Satz ähm, und vielleicht werden es dann irgendwann fünf, ähm, aber zu verstehen, dass es kaum etwas geben wird, was ähm, ein so sehr an sein Unterbewusstsein heranführt. Und wir sind ja zu 85 Prozent vom Unterbewusstsein gesteuert in allen unseren Entscheidungen. Das heißt, wir müssen da rein. Wir müssen gucken, was ähm, schlummert in in, in diesem Unterbewusstsein. Und das ist halt ähm, das, was hinterm Journal steckt, dass du über das Schreiben, über das manuelle Schreiben, ganz bewusst eben nicht über das Maschinelle am am Leppi ein anderen Draht zu dir bekommst. Also du du bist da wirklich noch viel stärker mit dir verbunden. Und ich habe auch festgestellt in unserer Zusammenarbeit, ähm, im Coaching meine ich, nicht ähm, im Team, dass ich der Meinung bin, dass deine superschnelle und intensive Entwicklung gar nicht möglich gewesen wäre, in diesem Coaching, das wir hatten, hättest du das Journal nicht gehabt, weil wir immer an den Wochenenden, wenn wir keinen Kontakt haben, ähm, ja natürlich nicht in der Verbindung sind, aber du bist dann am Montag wiedergekommen mit tausend neuen Erkenntnissen und das habe ich und dies habe ich und ich habe das aufgeschrieben und hast du mir deine Journ- Journaling-Einträge ähm, geschickt und äh, du hast halt dadurch einfach all das, was wir erarbeitet haben, integriert, hast weiter damit gearbeitet und wie du sagst, ich gebe dir gar nicht die Antworten vor, die findest du in dir selber auch, das heißt, es sind teilweise nur Impulse von mir gewesen und du bist dann da reingegangen und deswegen kann ich sogar sagen, ja, ich, ich glaube, dass journal äh, für alle etwas ist und wenn jemand behauptet, nein, dann glaube ich, dass dahinter ein Glaubenssatz liegt ähm, und dass er sich da ruhig veröffnen könnte.
1: Ähm, wenn, ja, Ich würde da noch gerne noch einen Gedanken oder Impuls auch dazu ergänzen. Vielleicht hilft er auch dem einen oder anderen. Denn oftmals staut sich ja auch ganz, ganz vieles, wie du gesagt hast, in uns an. Wir erleben jeden Tag unendlich viel. Wir sind, wir bekommen ganz, ganz viel Input durch Podcasts, durch Social Media, durch auch Menschen, denen wir begegnen, Fernsehen, Radio, wie auch immer. Und für mich war dieses Thema Journaling einfach immer wieder auch diese Zeit, Oder dieser sichere Raum der radikalen Ehrlichkeit auch zu mir selber. Und durch das Schreiben hatte ich oft das Gefühl, hier kann ich Dinge ansprechen, aussprechen, aufschreiben, die ich mich vielleicht im ersten Moment gar nicht trauen würde zu sagen oder jemand anderem anzuvertrauen. Aber hier ist der Raum, wo ich es zumindest mir selbst eingestehen darf. Und hier selbst radikal zu mir ehrlich sein darf und Dinge vielleicht auch mal ja, näher hinterfrage oder nochmal einfach tiefer gehe, wie du auch gesagt hast. Ja? Denn auch im beruflichen Kontext, in Beziehungen geraten wir auch immer wieder an Themen, die irgendetwas mit uns machen ja? und äh, vielleicht auch eine alte Wunde berühren oder ein Thema, was wir noch aus unserer Kindheit oder Vergangenheit kennen. Und ähm, da einfach mal zu gucken, okay, was macht's gerade einfach mit mir und wo ist bei mir gerade das Thema? Ja, was tut mir gerade weh und hat der andere vielleicht nicht sogar recht mit dem, was er sagt? Ja, ist da noch irgendwas, was ich verändern kann? Und sich das selber einzugestehen, war für mich in manchen Prozessen oder bei manchen Themen besonders schwer und hier... Konnte ich dann es zumindest erstmal aufschreiben und dann mal, wie du sagst, integrieren und tiefer sinken lassen auf einer, ja, nicht nur Bewusstseinsebene, sondern auch auf der emotionalen Ebene und später dann irgendwann auch auf der körperlichen Ebene. Denn auch das sind halt einfach Körper, Geist und Seele die Triade, die wir nicht voneinander trennen können. Und ähm, dafür ist für mich einfach dieser, dieser Zugang, dieser sichere Raum unendlich wichtig. Und deswegen kann man, also kann ich persönlich das auch gar nicht mit allen Menschen so teilen, was mich so bewegt oder möchte das vielleicht auch gar nicht teilen, ähm, aber hier kann ich es teilen und hier findet es Raum und ist nicht nur diffus in meinem Kopf, in meinem Verstand unterwegs und beschäftigt mich vielleicht den ganzen Tag, sondern hier findet es erstmal Platz und ist dadurch dann auch ja raus aus mir, sage ich jetzt mal, raus aus meinem Kopf und hat seinen Platz gefunden und ich kann hier immer wieder zurückkommen und noch tiefer gehen, wenn ich möchte.
0: Und ich bekomme auch ganz häufig die Frage, wie finde ich denn überhaupt heraus, was ich will? Ich weiß ja gar nicht, was ich will, weder beruflich noch dies und das. Und ähm, da glaube ich nämlich auch, dass ähm, die die Auseinandersetzung mit sich selbst einfach nicht da ist. Und das Schreiben, ähm, das reflektierende Schreiben, ist ja wie ein Dialog mit sich selbst. Also natürlich kannst du überlegen, ob du in der dritten Person schreibst oder in der Ich-Form, wie auch immer. Manche machen ja Stichpunkte, manche schreiben ja Fließtexte, du schreibst ja wirklich ganze Seiten dann voll. Ähm, Aber dadurch ähm, hast du einfach diesen diesen Dialog mit dir und kannst ähm, zum Beispiel auch mit Fragen arbeiten, die du beantwortest. Wenn du nicht weißt, was du schreiben sollst, ähm, wird dir eine Frage gestellt, fängt dein Gehirn automatisch an Antworten zu suchen ähm, oder du fängst eben damit an, einfach nur aufzuschreiben, was äh, du gerade fühlst. Und wenn du dann feststellst, ich weiß aber gerade gar nicht, was ich fühle, dann ist das einfach auch schon ein Zeichen davon, dass du die Connection verloren hast zu dir und dass du dich selber vielleicht ein bisschen verloren hast. Und ich äh, möchte aber dazu sagen, dieses Gefühl von verloren sein muss aber gar nicht so alarmierend sein, wie es vielleicht manchmal klingt. Ich glaube, viele haben so diese diese Horrorvorstellung davon so, okay, krass, ich keine Ahnung wohin, ich keine Ahnung, was ich ich will, wer ich bin und was auch immer. Ähm, Aber ich glaube auch, dass es alle paar Jahre ganz normal ist, weil Wir uns halt ständig erneuern und mit ständig meine ich, ich glaube, es sind so alle sieben Jahre, sagt man, ähm, gehen wir nochmal in eine neue Persönlichkeit und äh, erreichen eine neue Ebene und das ist vielleicht auch immer wieder der Moment, den wir erleben, an dem wir uns neu sortieren dürfen, an dem wir gucken dürfen, Ja, okay, was will ich jetzt? Was brauche ich? Was mag ich? Vielleicht hat sich das verändert. Das sind ja plötzlich die Momente, wo wir uns fragen, ist dieser Mensch neben uns hier in diesem Bett eigentlich nur den, den wir wollen? Und plötzlich stellen wir fest, oh mein Gott, wir wollen uns trennen, aber vielleicht ist es ja gar nicht eben die Ehe oder die Partnerschaft, sondern eher dieser Moment, dass sich wieder... ähm wieder so seinen Platz suchen und dann nochmal neu umschauen und nochmal eine neue Perspektive einnehmen. Ähm, und und dabei gar nicht so raushetzen. Ich glaube, das ist ja auch so wichtig. Im Journal lernst du auch so geduldig zu sein, weil es halt einfach ein, ein Prozess ist des Vertrauens. Du kannst nicht journalen, ohne dir in irgendeiner Weise selbst zu vertrauen. Und das bringt so viel Ruhe rein. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass... Ähm, dass man, wenn man an diesen Punkt kommt und sich so verloren fühlt, dass man da eben nicht so rusht und nicht so, okay, ich muss hier schnell eine Lösung finden, weil es fühlt sich echt nicht gut an, sondern einfach so, okay, geil. Hier bin ich einfach offenbar ähm, in einem großen Abenteuer und äh, das kann Spielfilmlänge haben, <lacht> kann aber auch eine Saga werden äh, von irgendwie sechs Bänden. Let's see und ich begebe mich jetzt einfach oft und ich erlaube mir halt einfach nicht zu wissen, wer ich bin, mit der Zuversicht und auch der Hoffnung, dass wenn ich diesen Weg einschlage und mich dafür öffne, eine Identität möglich wird, die aktuell zu mir passt. Es muss ja nicht die einzige Identität gewert, äh, gefunden werden, die dann ein Leben lang wert, sondern es können ja auch verschiedene werden. Ich glaube, wir sollten uns da alle nicht so diesen Druck damit machen, immer nur dieses eine wahre Ich zu finden. So, Es gibt nur dieses eine und das, äh, wenn ich das finde bin ich für immer glücklich an, mein Lebensende ist es halt nicht. Wir verändern uns, die Umstände verändern sich, unser Umfeld verändert sich, der Job verändert sich. Wir sind, wir werden permanent geprägt. Ja, Es gibt halt nun mal auch die Epigenetik. Es gibt nicht nur die, die DNA, mit der du geboren bist, sondern du wirst einfach auch mitgeformt von deinem Leben. Und sich darauf einzulassen bedeutet, das Leben auch zu spielen, so wie es ähm, angelegt ist und nicht Widerstand zu leisten. Und genau das ist es nämlich auch, wie du sagst. Ähm, Diese radikale Ehrlichkeit bedeutet nämlich gleichzeitig nicht mehr im Widerstand zu sein. Und es ist wie so ein Ventil, auf einmal ähm, entweicht der Druck peu à peu. Dann kann es natürlich sein, dass du darin etwas entdeckst, was du jetzt irgendwie nicht so magst. Aber auch da eben zu sagen, okay, so let it be und ich sehe das jetzt einfach nur. Und versuche das nicht wegzudrücken. Weil woher kommt denn dieses Wegdrücken? Eigentlich nur von dem Anspruch, dass man optimiert und fertig und perfekt sein muss. Und ich glaube, das ist sehr, sehr unrealistisch und sollte niemals angestrebt werden. Ähm, Anna, zu deinem Journal, du hast darin super viel verarbeitet, ähm, nicht nur was tagesaktuell passiert und ähm, es waren sehr gefühlsintensive Wochen und Monate bei dir auch in diesem Jahr. Aber du hast halt eben auch ganz viel von dem verarbeitet, was, ähm, was war. Wie können wir uns vielleicht auch diesen gewissen Selbst therapeutischen Anteil des Journals vorstellen, wenn man das denn so nutzen möchte, ohne zu sagen, okay, wenn dir irgendwas widerfahren ist, was schlimm war, dann kommst du da auch selber raus. Ich, äh, ich glaube, du warst selber im Coaching oder in Coachings, du weißt, dass es ähm, super wichtig ist, sich Hilfe zu holen, ähm, egal wie gravierend das Problem vielleicht ist. Man neigt ja dazu, es immer zu bagatellisieren, zu sagen, ja, aber anderen ist doch viel Schlimmeres passiert. Das darf man niemals machen. Man darf immer nur gucken, wie groß ist der eigene Leidensdruck und wie groß ist die Sehnsucht nach einem neuen Bewusstsein. Aber ähm, das Journal hast du ja trotzdem auch für eine gewisse Selbsttherapie genutzt. Magst du da mal drüber sprechen?
1: Ja, also für mich war es einfach wichtig, auch hier, wie gesagt, Dinge anzusprechen, aufzuschreiben, die ich vielleicht einer Person so hätte persönlich nicht sagen können im ersten Moment, Ähm, wo ich ganz, ganz viel Vergebungsarbeit auch gemacht habe, wo ich ähm, mit diesen Personen auch in den Dialog gegangen bin, nicht nur mit mir selber, sondern eben auch mit diesen Personen und einfach sie und auch ihre verletzten Anteile, ihre Prägungen, ihre ja, Kindheit auch ein Stück weit sehen konnte. Und jeder von uns trägt diese Verletzten und, und ähm, inneren Kindsanteile einfach in sich. Ja? Und die wenigsten aktuell sind bereit, wirklich hinzuschauen und eben so radikal ehrlich zu sein und vor allen Dingen auch zu erkennen, dass sie selbstwirksam sind, ja, dass sie nicht der Opfer ihrer Umstände, ihrer Vergangenheit sind, sondern dass sie eben ihr Leben bewusst kreieren und erschaffen können. Ja. Und ähm, dafür ist es natürlich erstmal wichtig, auch Frieden mit all dem zu schließen, was war. Ja. Denn das Leben passiert ja nicht gegen uns, sondern es passiert durch uns. Ja. Und wir haben durch all die Erfahrungen, so schmerzhaft, traumatisierend und herausfordernd sie auch manchmal sind in unserem Leben, ähm, wie gesagt, weder du noch ich, wir können uns davon freisprechen, aber heute habe ich eben meine Perspektive und und die Haltung zu all dem, was mir widerfahren ist, komplett drehen können und eigentlich gesehen, dass ich vielleicht teilweise so tief fallen durfte, um heute zu erkennen, dass ich es verändern kann, dass ich die Perspektive darauf verändern kann, dass ich die Menschen aus einer ganz anderen Brille sehen kann, dass ich daraus erst, ja, ich sag mal, wie so aus so einem Traum erwachen konnte und sehen konnte, erleben durfte, dass es auch anders geht. Das ist ja immer wieder diese Polarität des Lebens, dass wir nur so viel Licht in unserem Leben erfahren können, wie wir auch Dunkelheit zulassen. Und bei den Gefühlen ist es eben genauso. Je mehr wir uns versuchen auf auf der Seite der vermeintlich, wenn man es so bewertet, äh, negativen oder unangenehmen Gefühle, wenn man die nicht haben möchte, dann kappt man sich aber auch auf der anderen Seite und wird auch Liebe und Freude und all die schönen Dinge ähm, nie in der Intensität erfahren, wie man eben auch ähm, das andere zugelassen hat. Und meine Erfahrung ist, dass je tiefer ich ähm, in den Schmerz hineingegangen bin, je mehr, ja, je fast was unaushaltbar manchmal in manchen Situationen. Ich meine, du hast mich ja auch in, in vielen Durchbrüchen noch einmal begleitet. Ja, die sind in dem Moment tatsächlich so als, als, ja, könnte man sie vielleicht nicht tragen, aber man kann sie tragen. Und danach fühlt es sich so viel leichter an, weil man wieder eine Schicht abgelegt hat, die einen wieder näher zu diesem Kern bringt, der, ja, in uns steckt.
0: Mm. Ja, auch das Thema Verletzlichkeit, ne? Also, ich glaube, auch durch das, durch das Schreiben, ähm, und diese Ehrlichkeit in diesem Schreiben, ähm, kommst du gar nicht umhin, auch, die die zarten Seiten in dir rauszuholen und sie auch anzuerkennen und halt eben nicht mehr nur die Kämpferin zu sein, die die alles schafft, die, die es durchzieht und ähm, die meisten von uns haben nun mal auch im Laufe ihres Lebens diese Haltung und diese Rolle eingenommen des, ähm, ja, des, des, des Kämpfers, der Kämpferin und das Resultat kann gar nicht anders sein als Verhärtung, aber Verhärtung ist halt Entmenschlichung und durch das Journal Kommst du wieder ins Menschsein? Und ich glaube, das ist etwas, was ähm, auch sehr wenig besprochen wird, auch finde ich in der Coaching-Szene. Ja, es wird so vieles daran rumgewerkelt und gedoktert. Wie wirst du in der und der Sache besser? Und wie wirst du zu der besten Version deiner selbst? Ja, und ähm, das ist jetzt auch kein schlechter Ansatz. Jeder ist anders. Und ich glaube auch, dass es viele motiviert, sehr, sehr intensiv und auch diszipliniert an Zielen, an persönlichen Zielen zu arbeiten. Aber ähm, ich habe immer wieder festgestellt in Coachings und auch bei dir, dass es eben gar nicht mehr um das Mehr geht, sondern eigentlich geht es ums Weniger und dass man sich immer mehr von all dem, was man mitschleppt, was man glaubt, tun, sein, leisten, geben zu müssen, immer weniger wegnimmt, damit eben die Schwere geht, damit aber auch der Druck geht, damit auch all diese Schichten abgelegt werden können, die deinen Kern verbergen, und den wollen wir ja rausholen. Du hast es ja selber gesagt, es geht darum, das hast du direkt zu Beginn gesagt, ähm, herausfinden, wer bin ich wirklich, das war das, das war deine Intention. Und es ähm, geht ja gar nicht anders, als indem du Mensch wirst, wieder, weißt du, Und ähm, das war super schön zu beobachten und es ist immer noch so schön zu beobachten, auch jetzt in unserem Intim-Coaching-Circle, den wir ja beide zusammen ähm, gestalten und führen und konzipieren und ähm, die Frauen darin begleiten, ähm, dass auch du dich da jetzt zum Beispiel vor ein paar Tagen mit diesem sehr persönlichen Post und Foto auch gezeigt hast, weil... Ähm, dieser diese Rolle einer Coaching, äh, Coaching einzunehmen, die alles schon gemanagt hat, ist einfach nicht realitätsgetreu, also wir dürfen niemals vorleben, dass wir alles verstanden und verinnerlicht haben und umgesetzt haben, was es zu tun gibt, weil ähm, das würde ich auch niemals einer, einer Coaching-Klientin sagen, so, pass auf, du bist fertig danach, so, und ich hoffe eben nicht und das sind wir auch nicht. Und ähm, es gibt ja, das haben wir jetzt auch vor ein paar Tagen ähm, in unserem Intim-Circle geteilt, diese, diesen wunderschönen TED-Talk von Brené Brown zum Thema Verletzlichkeit und ähm, auch im Business, aber auch eben in allen anderen Szenen, die davon leben, dass wir so stark und so äh, besonders sind, muss darüber geredet werden, dass ähm, wir uns alle verbinden und vor allem, jeweils mit uns selbst durch die Verletzlichkeit was das eigentlich für eine Superpower ist diese Verletzlichkeit und wie schön es ist und auch hier in unserem Coaching Circle auch über die Geschichten der anderen über ihre tagesaktuellen Gefühle zu sehen Mensch ey wir es ist halt es ist so ist das Leben wir lernen nur eben auch mit den Schmerzen besser umzugehen und nicht sie zu vermeiden und ähm, äh, sie irgendwie wegzudrücken, damit sie nicht da sind, sondern eben zu sagen, was ist schon Schmerz. Also am Ende ist Schmerz auch einfach nur eine Erfahrung und auch die wert nicht für immer. Anna, du hast ja ähm, jetzt schon gesagt, dieser selbsttherapeutische Aspekt und ähm, wie du gewisse Dinge verarbeitest, aber du kreierst auch ganz viel für die Zukunft durchs Journalen. Ähm, Ich erinnere mich noch gut, wie du, was war das denn noch? Da hast du ähm, deine dein nächstes Halbjahr, glaube ich, oder dein ganzes Jahr, ich bin mir nicht mehr sicher, visualisiert und aufgeschrieben, sogar in Monaten. Und dann gab es mal wieder, Mensch, das habe ich mir aufgeschrieben für diesen Monat und jetzt ist es wirklich passiert. Und, und guck mal, und da sollte diese Begegnung stattfinden und tatsächlich gab es da in diesem Mai diese Begegnung und so weiter, ähm, erzähl doch mal von dieser Erfahrung, weil das wirft ja nochmal mal neues Licht aufs Journalen. Äh, ich meine, ich bin ja eh äh, die absolute Anhängerin des Visualisierens und Manifestierens. Ähm, reden wir ja ganz viel drüber auch in meiner Arbeit. Aber du hast ja auch diese Erfahrung gemacht. Also erzähl doch mal vom Journalen ähm, zur äh, Ersch- Erschaffung Ist das überhaupt ein richtiges Substantiv zum Erschaffen deiner
1: deiner Zukunft? Ja, Ja, super gerne. Ähm, Wie du sagst, wenn man es einmal erfahren hat, dann kann man es einfach gar nicht mehr ähm, leugnen oder nicht mehr erfahren. Ähm, Deswegen ist es so eine schöne Arbeit auch mit dem Journaling, da einfach auch mit seiner Zukunftsversion sich immer wieder zu connecten und ähm, einfach, aufzuschreiben, indem man sich klarer und bewusster wird, hey, was will ich für mein Leben? Und das meinte ich auch vorhin mit der Frage, wer wer bin ich? Was will ich? Welchen Partner wünsche ich mir an meiner Seite? Wie möchte ich als Partnerin in einer Partnerschaft sein? Ähm, Welchen beruflichen Kontext wünsche ich mir? Was brauche ich, um die Werte auch zu leben, die ich mir beruflich wie auch privat ähm, für mich definiert habe? Ja, die äh, mir aktuell zum jetzigen Zeitpunkt eben am meisten dienen. Wie kann ich die in die Welt bringen und wie kann ich den Rahmen drumherum schaffen, um diese Werte weiterhin zu leben? Und ähm, ja, ich nutze dafür tatsächlich sehr, sehr gerne immer Ende des Jahres auch die Rauhnächte, zum einen, um ähm, die einzelnen Monate auch mit gewissen Themen und Energien auch aufzuladen und mir dazu gewisse Fragen zu stellen. Aber ich habe eben auch Ende Januar nochmal die ähm, Zeit genutzt und bin da nochmal so in eine Halbjahresplanung auch gegangen und habe mir überlegt, okay, was, wo stehe ich gerade? Ich habe in die verschiedenen Lebensbereiche des Lebensrats auch reingeguckt, also Job, Finanzen, Beziehung zu mir selber, ähm, zu anderen Menschen, der Wohnort, alle die Dinge mir nochmal genau unter die Lupe genommen und habe geguckt, okay, was ist gerade der Ist-Zustand, wie geht es mir damit und was wünsche ich mir und wo möchte ich hin? Ähm, wo möchte ich in einem halben Jahr stehen und was sind, Stärken, die ich dafür mitbringe, Charaktereigenschaften, welche Werte möchte ich damit einbringen und was sind kleine Schritte, die ich tun kann, um dorthin zu kommen. Und habe mich eben ganz bewusst dorthin ausgerichtet, habe meine Träume, Sehnsüchte und Wünsche auch wirklich nochmal präzise und klar formuliert, bis ins kleinste Detail aufgeschrieben, Ähm, so wie du es auch so schön mit deinem Haus ähm, immer wieder auch erzählt hast, ne, dass du es auch aufgemalt hast, auch das mit Bildern arbeite ich da tatsächlich auch gerne. Manche nutzen auch so Vision Boards für sich, um das sich immer wieder auch ins Bewusstsein zu rufen. Ähm, Finde ich auch super schön. Ich zeichne auch tatsächlich gerne oder ich formuliere es eben in Form von Worten auch aus. Und ja, ich fand es dann so faszinierend, ähm, weil ich große Entscheidungen auch für mich getroffen habe, mich aus dem Angestelltenverhältnis ähm, ja Anfang des Jahres auch gelöst habe, dann in eine Selbstständigkeit gegangen bin und Daraus sich einfach nochmal so viele große Türen für mich geöffnet haben und Menschen in mein Leben gekommen sind, von denen ich nicht wusste, dass sie auch existieren. Ich wusste nur, es kommt etwas Großes. Ich wusste, es steht ganz viel Veränderung an und ganz viel Positives einfach auch für mich. Und mich vor allen Dingen immer wieder in dieses Gefühl hineinbegeben, okay, wie, wie fühlt sich die Anna in. Wenn die um die Situation schon bereits eingetreten ist, wenn sie mit den Kunden zusammenarbeitet, die ihre Wunsch- oder Traumkunden sind, wenn sie den Rahmen beruflich für sich schafft, der ihr besonders gut tut, in dem sie sich am meisten wohlfühlt, welche Entscheidungen trifft sie dafür, ähm, wie fühlt sie sich, wie spricht sie mit sich selbst, wie spricht sie mit anderen Menschen ähm, All diese Dinge und die konnte ich eben besonders in dem dieser Halbjahresvorschau so für mich nochmal einfach festhalten, konkretisieren und dadurch auch wahr werden lassen, weil ich immer wieder auch in diese Vision reingegangen bin. Nicht nur einmal aufgeschrieben, dann Buch zugeklappt und nie mehr damit Kontakt gehabt, sondern ja, ich habe einfach den Wunsch, wie man ja auch manchmal so schön sagt, an das Universum geschickt und habe darauf vertraut und die Entscheidung getroffen, es wird kommen. Ich kann nicht kontrollieren, wann. Es ist diese Ungewissheit, dieses Unbekannte Gewässer, in das wir uns da auch ein Stück weit hineinbegeben dürfen, aber es wird kommen und rückblickend, nachdem wir dann auch im Coaching waren und ähm, gemeinsam die Reise gestartet sind, auch zusammenzuarbeiten, habe ich dann auch nochmal zurückgeblickt und mir diese Notizen von Januar auch nochmal ganz bewusst auch durchgelesen und sie dir ja damals auch geschickt und es war einfach so Wahnsinn, weil ich manche Dinge davon tatsächlich, die vielleicht gar nicht so oberste Priorität hatten, weil es war ja sehr, sehr viel, dann auch nochmal reflektiert habe, wie viel davon eigentlich wahr geworden ist in dieser kurzen Zeit und deswegen ist für mich ja, manifestieren einfach auch nicht mehr wegzudenken und ähm, für jeden möglich.
0: Ich ähm, möchte dazu auch äh, noch mal sagen und es nochmal betonen, und ich bin so froh, dass du das auch gesagt hast, dieses Gefühl, was eigentlich dahinter steckt, also wie wichtig dieses Gefühl ist, dass du es ähm, wirklich ähm, integrierst in diesen Prozess und da reingehst, ähm, weil Sonst ist es ein sehr abstrakter und sehr verkopfter Wunsch. Und dann ist halt die Frage, ist es wirklich etwas, was du wirklich willst? Und ähm, ich, wenn ich jetzt zum Beispiel auf meinen äh, visualisieren, manifestieren Blicke der letzten Jahre, dann habe ich oft versucht, mich reinzuzwingen in einen bestimmten Wunsch, der sich in irgendeiner Weise logisch für mich angefühlt hat, und ich dann immer dachte, ja, das wäre gut, wenn das passiert. Aber ähm, es war sehr mühevoll für mich, da reinzugehen. Und ich habe mir Dinge notiert, ähm, habe aber, glaube ich, sehr viele Blockaden innerlich auch gespürt, Rückblicken in dem Moment natürlich nicht, die es gar nicht möglich gemacht haben, dass ich da hingehen konnte, weil so funktioniert eben ähm, das physikalische Gesetz der Anziehung. Es geht nur über das Gefühl. Und da würde mich jetzt mal interessieren, wenn du eben deine Vision und Wünsche notierst, ähm, wie schaffst du es wirklich, in das Gefühl zu kommen, wie du dich eben fühlst in diesem Moment, wenn dieser Wunsch eingetreten ist, weil manchmal ähm, erlauben wir uns das nicht oder haben irgendwelche Glaubenssätze, die sagen, ja, das verdiene ich ja gar nicht und dann sind wir vielleicht noch gar nicht so wirklich damit vertraut, mit diesem äh, Visualisieren, Manifestieren. Also wie bist du in diese Gefühle immer wieder gekommen, wissentlich, dass es ja eben das Emotionale ist, dass du integrieren darfst, damit
1: das Visualisieren auch wirklich funktioniert? Also ich habe dafür tatsächlich immer ganz gerne auch die Meditation genutzt, neben dem Schreiben, um wirklich vor meinem inneren Auge diese Version von mir immer wieder zu visualisieren. ja Und immer wieder genau in dieses Gefühl hineinzugehen, wie ich mich bewegen würde, wie ich mich ernähren würde, wie ich arbeiten würde, wie mein Tag einfach aussieht und wirklich bis ins kleinste Detail mal diesen Tag, einen Beispieltag zum Beispiel für sich so zu durchleben und vor seinem inneren Auge wie so ein Film auch ablaufen zu sehen und da wirklich reinzugehen und okay, Wie wache ich am Morgen auf? Wie nehme ich mir Zeit für mich? Mit wem arbeite ich zusammen? Wie fühlt sich diese Zusammenarbeit an? Wie spreche ich mit der anderen Person? Wie spreche ich mit mir? Also dieses wirklich, ja, in dieses Gefühl einfach hineingehen, wie kraftvoll es ist, wenn es schon da ist und dafür auch schon dankbar zu sein, ja sich zu fühlen, als wäre es heute schon da und heute, im Hier und Jetzt, bereits schon so zu handeln, als wäre es schon da. Weil dann warte ich nicht darauf, dass es irgendwann eintritt und erst dann glücklich werde und mein, mein Glück auch ein Stück weit an diesen Tag X oder an diese, ähm, diesen Moment, wenn es dann da ist, knüpfe, sondern dass ich mir heute schon erlaube, genau so zu handeln, zu sein, zu fühlen, wie die Version in Zukunft. Ja? Und dadurch eigentlich, diesen Ride, sage ich jetzt mal, des Lebens auch ein Stück weit total genießen zu können und ähm, ja all die Wellen zu surfen, die es vielleicht braucht, um dorthin zu kommen, aber darauf zu vertrauen, dass es kommt. Ja.
0: Mhm. Aber wie du es eigentlich sagst, ohne es zu sagen, ähm, ist es geht auch gar nicht ohne Glaubenssatzarbeit. Also ähm, wenn du direkt starten möchtest mit dem Visualisieren, aber du bist nicht einmal mal auch irgendwo in deinen Wurzeln gewesen und hast mal geguckt, ähm, wo kommen sie her und was hast du mitgenommen, was ist mit deinem Stamm mitgewachsen, was eigentlich gar nicht zu dir gehört, wird es sehr, sehr schwer sein, weil ähm, dem Prozess geht schon voraus, dass du dich selbst kennenlernst. Und das bedeutet nicht, dass du jetzt schon weißt, wer du bist, sondern es bedeutet, du hast ein Bewusstsein für deine Bedürfnisse und deine deine Sehnsüchte und aber auch für all das, was dem noch im Wege steht. Ähm, denn es hat sehr, sehr viel mit Fantasie zu tun und mit großem Träumen und ähm, ich erlebe das auch immer wieder in meiner Arbeit mit anderen, dass halt eben oft diese Schranke noch zu ist, diese Schranke zu, da ist noch mehr. Da stehen wir davor vor der Schranke und sagen, ja, weiter geht's ja eigentlich auch gar nicht. Ne? Also es, warum sollte ich denn da hingehen dürfen und klappt doch eh alles nicht. Das heißt, da muss erstmal ganz viel aus dem Kopf rausgepustet werden, was halt eben äh, dir da noch im Weg steht um überhaupt da äh, diese Welt entdecken zu können. Aber es soll sehr motivierend und positiv äh, jetzt auch ähm, sein für alle, die die jetzt zuhören sagen, Gott, das ist aber jetzt echt eine ganz schön große Menge an Dingen, die ich da jetzt erstmal tun muss. Aber das ist ja kein Prozess, der sich nur komplett ähm, irgendwie chronologisch in einer bestimmten Reihenfolge aufbaut. Es ist ich sage es immer wieder, es ist egal, wo du anfängst, aber ähm, beginne einfach erstmal zu fühlen. Und wenn du eben deine Zukunft fühlen möchtest, musst du erstmal auch dein Jetzt fühlen. Also, wie fühlst du dich jetzt? Beginne mit, einem, mit einer Körperscan-Meditation, um einfach erstmal zu merken, äh, wie fühlt sich eigentlich dein Unterschenkelmuskel an? Hast du den eigentlich schon mal gefühlt, ganz bewusst? Oder. Ähm, Was ist, wenn du mal in deinen Kiefer reinfühlst? Wie lange drückst du den schon zusammen, ohne zu merken, dass du ihn auch bewusst entspannen kannst? Das sind so Kleinigkeiten. Aber wirklich ins Fühlen der Zukunft zu kommen, beginnt eben auch beim Fühlen des Jetzt. Und es ist eben so ein holistischer Ansatz, ähm, der über über Körper, über Verhalten, über Muster, über Glaubenssätze, ähm, über eben... ähm, Entscheidung, die wir treffen, geht und es ist aber ja mega, mega schön, wie ich finde. Und da gibt es auch kein richtig oder kein falsch in den Methoden, die man wählt. Ähm, wir sprechen natürlich über die hier gerade, die für uns gut funktionieren, aber ich sage mal, mach einfach irgendwas, aber beginne einfach mit dir so und schau nicht, wer und was deine Themen fixen kann. Ähm, gibt es denn auch etwas, Anna, wo du sagst, ja, da ist aber etwas gekommen, das wollte ich eigentlich so nicht. <lacht> also ja. eigentlich habe ich mir mein Halbjahr so und so vorgestellt. Und ähm, dann ist aber das und das passiert, das fand ich jetzt nicht so geil.
1: Ja, definitiv ist einiges gekommen. Und es sind ja wieder die schönen Herausforderungen des Lebens, ähm, die das Leben ja auch so schön lebenswert machen. Und das wollte ich auch tatsächlich gerade nochmal zu deinem Punkt auch sagen. Ähm, denn es ist halt auch immer die Frage, warum wünsche ich mir, das eine oder das andere und gehört das wirklich zu mir? Ist das wirklich ein Wunsch, der aus mir, aus meinem wirklich tiefen Inneren herauskommt, also von innen nach außen? Oder ist es etwas, was ich, wie du gesagt hast, glaube, was gut wäre, was der Verstand mir erzählt, was ich brauche oder was... Andere vielleicht haben, worum ich sie beneide, denn auch dahinter liegt ja meist nur ein Gefühl, nach dem ich mich sehne. Eine Mhm. Frau strahlt etwas aus, ähm, hat ein ein wundervolles Körperbewusstsein oder hat besonders viel Geld oder ein tolles Auto oder schöne Haare, schöne Haut, was auch immer. Ähm, Und eigentlich sehne ich mich ja nur nach dem Gefühl dahinter, was diese Frau zum Beispiel Mhm. ausstrahlt. Und da durfte ich auf meinem Weg und immer wieder darf ich das erkennen, dass ich da gewisse Ziele auch nochmal neu ausrichten durfte. Ja, dass das gar nicht meine Ziele waren, sondern dass es das vielleicht Ziele waren, die ich mh, übernommen habe, von denen ich geglaubt habe, vom Verstand, wie du es auch gesagt hast, dass sie gut wären, dass man das ja so macht. Und ja, Träume, ähm, bloß nicht zu groß träumen, ja, das ist nur für die anderen möglich, nicht für mich. ja, Also so typische Glaubenssätze, wo ich auch heute immer wieder darüber schmunzeln muss, weil wir so geprägt werden durch... Einfach Dinge im Außen, durch unsere Ursprungsfamilie, durch alles das, was wir eben auch immer wieder konsumieren und sich immer wieder zu fragen, okay, aber was will ich für mich, ja, wenn es wirklich still wird und wenn ich nur nach innen schaue und zuhöre und hineinblicke, was ist mein wirklich tiefer Wunsch und wonach sehe ich mich eigentlich? Ist es jetzt die 5.000 Euro jeden Monat auf dem Konto oder ist es eigentlich was ganz anderes? ja? Und ähm, da immer wieder sich neu auszurichten und auch zu erkennen, okay, Manifestation äh, funktioniert in die eine, wie aber auch in die andere Richtung und ich manifestiere ja den ganzen Tag. ja Und ähm, da immer wieder dann auch zu erkennen, okay, gut, wo habe ich jetzt vielleicht ähm, ja den Wunsch nicht konkret genug formuliert, wo war ich vielleicht nicht bei mir, sondern vielleicht bei anderen und da immer wieder zu sich zurückzukommen und sich auch erlauben, man selbst sein zu dürfen und zu wissen, dass man so, wie man ist, richtig und gut genug ist und dass man nicht anders sein muss oder eine Kopie von einer anderen Person werden muss, sondern dass man nur zu diesem großen Ganzen beiträgt, wenn man man selbst ist, wenn man authentisch ist, wenn man echt ist und seiner inneren Stimme folgt und dass es nicht darum geht, wie gesagt, jemanden zu kopieren oder sich an anderen zu orientieren. Wir dürfen uns immer inspirieren lassen und auch Erfahrungen sammeln, wie es ist. Aber ich habe zum Beispiel auch Dinge, mir manifestiert, den dann auch so kamen und wo sich dann das Gefühl, was ich eben dahinter mir ersehnt oder erhofft hatte, gar nicht eingestellt hat und wodurch ich dann erkennen durfte, okay, war wahrscheinlich dann doch nicht mein mein Higher Self oder mein, mein innerer Wunsch, der mich hier angetrieben hat, sondern etwas anderes.
0: Ja, wobei wiederum genau, das war ja dann trotzdem das, was du gebraucht hast, Also nur, dass der Outcome anders war, als du dir das vorgestellt hast. Ähm, Und auch die Dinge, die wir nicht haben wollen, die plötzlich passieren, ja, was ja noch normal ist. Also wir können jetzt nicht in diese illusorische Haltung gehen, alles, was ich jetzt will, schreibe ich auf und dann passiert das so und dann passiert nie wieder was Schlechtes oder was Unangenehmes. Aber hier geht es auch darum, zu, zu wissen, tief in sich selbst, durch das Vertrauen zum Leben und zu, diesem, zu diesen Energien, in denen wir uns bewegen, dass das eben kommen darf aus einem bestimmten Grund. Ne? Also auch hatten wir jetzt auch zuletzt im Coaching, ähm, ich glaube, du weißt, was ich meine, dass halt plötzlich eine Reihe von Ereignissen kam, die du nicht, die dir Angst gemacht haben und die du ähm, dir so eben nicht vorgestellt hast und wir aber erkannt haben, das macht gerade eigentlich nur Platz. Für das was größer ist also eigentlich wolltest du was größeres das hast du aber nicht mit einberechnet dass dadurch vielleicht etwas kleineres gehen muss aber Setz the way äh, dahin zu deiner wahren Größe, die uns meistens einfach die, die größte Angst macht. So was ist, wenn das alles wirklich da ist? Das ist total paradox, aber es ist ja wirklich so, weil wir gelernt haben, es ist ja besser, wenn wir jetzt nicht allzu auffallen, dass wir nicht zu viel verlangen und wir Frauen ja sowieso ganz besonders und es reicht doch auch und die, das wäre ja auch unfair den anderen gegenüber und so ähm, und dadurch ist eigentlich dieses dieses Limit irgendwo plötzlich da in unserem Kopf und ähm, und auch da als wir dann da reingegangen sind und gemerkt haben auch ja okay das ist wirklich unangenehm jetzt ne und das ist, bringt natürlich auch in gewisserweise so ein kleines Erdbeben und und Sorgen aber ähm, was ist da was liegt dahinter wir sehen häufig nur diesen diese Momentaufnahme, die dann ja sehr beängstigend sein kann. Aber in allem, was wir tun, dürfen wir immer diesen, diesen nachhaltigen Effekt sehen oder den das größere Ganze, also was umgibt eigentlich dieses Ereignis und was liegt dahinter. Genauso ist es wie mit ähm, Kündigungen, mit äh, Trennungen, mit Verlusten jeglicher Art, dass wir ja äh, diesen Schmerz in dem Moment spüren, und dabei aber vergessen, dass es eben nur ein Moment ist oder dass wir können es in dem Moment natürlich auch schlecht fühlen, weil die Emotionen sehr stark sind, aber jeder dieser Momente ist halt so wichtig für Wachstum und für eine neue Ebene und Vertrauen ist eben das, was äh, wir finden dürfen, was wir ähm, aktivieren dürfen, wofür wir uns entscheiden dürfen. Ich glaube, Journaling ist dafür einfach auch ein sehr, sehr, sehr guter Weg. Anna, eine der häufigsten Fragen, die mir zum Manifestieren ähm, gestellt wird, ist, kann ich eigentlich mehrere Dinge gleichzeitig manifestieren oder muss ich mich immer auf einen Fokuswunsch konzentrieren und da all in gehen,
1: damit der auch wirklich erfüllt wird? Wie siehst du das? Also ich sehe das all in. Also man kann alles manifestieren und auch alles zur gleichen Zeit. Ähm die Frage ist halt einfach nur, wie, was priorisiere ich gerade? Wo möchte ich besonders viel Energie hineinstecken? Wo ist vielleicht ein Lebensthema oder ein Bereich, der mir besonders viel ähm, ja, Schmerz vielleicht auch bereitet, wo ich der einfach ein ganz großer Painpoint ist? Und dann kann ich auch darauf erstmal den Fokus legen, ja, um sich auch selber gar nicht so zu überfordern und jetzt zu glauben, dass man jetzt von heute auf morgen direkt das ganze Leben einmal umkrempelt. Sondern ähm, da habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass es oftmals sinnvoller ist, einfach hier, die verschiedenen Lebensbereiche wirklich anzugucken, vielleicht auch so auf einer Skala von 1 bis 10 mal zu bewerten und dann zu schauen, okay, woran möchte ich jetzt an ein, zwei, drei Bereichen besonders arbeiten und hier halt einfach tiefer gehen und dann gucken, was ist der Ist-Zustand, ne? wie fühle ich mich gerade in diesem Bereich und wo möchte ich hin und was sind eben auch wirklich Action-Steps, um dort auch hinzukommen. Und wie du gesagt hast, es geht nicht immer nur darum, dass wir ähm, immer nur ja, ich sag mal, schöne Dinge erleben, sondern es dürfen auch mal diese Erdbeben, wie du sie so schön genannt hast, ähm, passieren, um zu erkennen, dass dahinter etwas ganz, ganz Großes auf uns wartet. Und jede Beziehung, die ich auch schon losgelassen habe, jede Trennung, die ich erlebt habe, jede Kündigung, die ich durchlebt habe, hat eben genau dieses Vertrauen in mich. Und diese Entscheidungen, die ich für mich treffen kann, diese Verantwortung, die ich für mich tragen und auch halten kann, so positiv beeinflusst und ich wäre heute nicht an diesem Punkt, wenn ich all diese Entscheidungen nicht getroffen hätte und kann auch selber sagen, dass es nicht immer leicht war, dass es nicht immer ohne Ängste oder Zweifel oder auch emotionale ähm, Achterbahnfahrten einherging, aber dahinter war für mich immer das Größere, warum, dass ich mir inneren Frieden einfach wünsche, dass ich ich sein möchte, dass ich keine Masken, keine Rollen mehr spielen oder tragen möchte, sondern einfach authentisch ich sein möchte, um auch ja, so zu wirken, wie ich bin.
0: Ja, ja das hast du sehr schön gesagt. Und ich möchte auch noch eine, eine ganz, ganz wichtige Sache ergänzen, ähm, die vielleicht auch so ein bisschen durch deine Ge- Geschichte ähm, Gestalt bekommt, ähm, plakativ wird, nämlich das, was nicht funktioniert beim Visualisieren und Manifestieren, ist, ähm, eine gewisse, wie soll ich das sagen, ähm, Zeitplanung, also eine eine Terminfindung und ähm, auch wenn es durchaus sein kann, dass du dir etwas für einen Monat vornimmst und dann passiert es da, kann gut sein, aber wir wollen ja irgendwie schon, dass die Dinge, die wir uns wünschen, so schnell wie möglich passieren und ich bin der festen Überzeugung, dass wenn sie passieren sollen, dann werden sie passieren, aber manchmal dauert das halt, weil es gibt den richtigen Zeitpunkt und der wird nicht von uns bestimmt. Und wenn man überlegt, wie lange wir uns eigentlich schon kennen, ähm, durch eine Kooperation ähm, mit einem Unternehmen, das ich als Influencerin hatte vor, vor vielen Jahren ähm, und da ja schon eigentlich irgendwo auch eine Synergie entstanden ist und ähm, du äh, mir ja auch schon gefolgt bist, so... Es wäre damals nicht der richtige Zeitpunkt gewesen für ein Coaching-Verhältnis, genauso auch nicht für eine Zusammenarbeit. Und ich weiß ja, dass du dass du irgendwann den Wunsch entwickelt hast, dass es dazu kommt. Und wir haben auch sogar vor ein paar Monaten schon mal da reingeschnuppert. Haben auch gedacht, ja, so, vielleicht noch nicht. Und dann war der Moment aber einfach da und ähm, du hast es eben gesagt, so durch die vielen Entscheidungen, die ich getroffen habe, und ich glaube, durch all diese Entscheidungen, die du zwischendrin getroffen hast, für dich, fürs Journalen, für Vertrauen, für, ähm, für die Schritte, die du gegangen bist, auch ins Ausland zu gehen und die Jobs zu machen, die du gemacht hast und sie dann wieder zu beenden. Das es war ja mega bumpy oft, ne? Aber am Ende kommen wir ja dann irgendwo da an, erstmal, wo wir vielleicht hin wollten. Aber wir wissen halt oft nicht, wann. Und auch da gehört eben ganz viel Vertrauen und Dankbarkeit ähm, dazu, dass das, was ist, jetzt gerade auch wichtig ist. so Und auch wenn es ganz, ganz, ganz weit weg ist von dem, wo wir sind, das jetzt zu fühlen und nicht nur in der Zukunft zu leben. Ne? Weil das ähm, ist ja auch etwas, das ich auch noch immer wieder sage, auch im in Future, in dem Workshop, so ähm, ja, träume groß und visualisiere und so, aber verliere nicht deine Verbindung zu dem Jetzt, weil das, was da ist, ist wie eine Treppenstufe zu dem Ziel, das da oben ist, wo du hin möchtest. Das brauchst du so. Also sei dankbar, das führt dich dahin und geh den bewussten nächsten Schritt, indem du mit dem arbeitest, was jetzt ist und nicht mit dem, was du haben willst. Ähm, Also Eigentlich ist es, wenn man das so runterbricht, ein total spannendes Rätselspiel. So Irgendwie gibst du ganz viel rein und ähm, gleichzeitig musst du halt so ein bisschen gucken, was wird dir gegeben, auf welchen Hinweis achtest du, welche Tür machst du dann auf und was fühlt sich richtig an, also ganz viel Intuition. Aber letztlich nie, nie, nie zu wissen, bin ich eigentlich. Jetzt gerade auf dieser, auf diesem Spiellevel, auf dem ich mich befinden sollte, um ans Ziel zu kommen, wo ich eigentlich hin möchte. Und ich finde, ich persönlich finde es mega geil. Also auch habe ich festgestellt, ey, ich visualisiere seit zwei Jahren immer eine bestimmte Sache. Die passiert aber einfach nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ich denke, ich bin doch eigentlich im Gefühl. Okay, manchmal habe ich es vergessen. Dann denke ich drei Monate da gar nicht nach. Und dann Klar, bin ich mir auch nicht sicher, ist es etwas, was ich gar nicht haben soll oder was nicht passieren soll oder halt noch nicht jetzt. Aber mir macht das persönlich total Freude und frustriert mich nicht, sondern ich sage, okay, liebes Leben, du spielst ja hier auch mit mir. Ich spiele jetzt einfach mit, indem ich jetzt nicht der Spielverderber bin und die Arme verschränke und sage, ja, dann fickt euch doch alle, sondern ich sage halt, okay, ähm. Würfeln wir halt nochmal und gucken, wie es weitergeht. Und da die Freude drin zu finden und daran zu finden, ähm, auch mal nicht weiterzuwissen und auch mal nicht das zu bekommen, was man will und dann auch mal vielleicht zu verlieren für einen Moment. Um dann wieder neu ins Spiel einzusteigen, aber dass man daran Spaß hat, dass es halt eben nicht linear verläuft. Ja, stell dir mal vor, du setzt dich mit deinen Freunden an einem Gesellschaftsspielabend zusammen und die beginnen zu spielen. Alle wissen aber schon genau, wie das Ganze läuft. So, jeder weiß genau, was ist der nächste Move, jeder weiß, wie der Outcome ist. Kein Mensch würde das mehr machen. So, und warum übertragen wir das nicht aufs, aufs Leben? Ne? Ähm, das fällt uns dann doch oft schwer. Und ich glaube, wenn man das eben so wunderschön. Ähm, in so einer tiefen Verbundenheit macht, wie du es machst, ähm, lernt man nämlich eben auch, damit umzugehen, dass etwas unangenehm ist, dass auch mal ein Gefühl sehr drückend ist oder dass ähm, Dinge passieren, die man nicht möchte, ähm, weil wir uns selber sehr, sehr gut über diese Menschlichkeit, über die Verletzlichkeit, über die radikale Ehrlichkeit navigieren können, aber auch vor allem einfach fühlen können. Und wenn wir uns fühlen, machen die Gefühle uns auch nicht dauerhaft fertig, sondern sie werden dann gefühlt und gehen wieder. Und du lernst damit, anders umzugehen, als wenn du immer im Widerstand bist zu dem, was du eigentlich nicht haben willst. Ja, Ähm, Anna, wir sind jetzt äh, quasi am Ende unserer Folge angekommen. Wir haben so viele... Super intuitiv übrigens. Wir haben gar kein Vorgespräch geführt. Wir haben gesagt, wir nehmen es einfach auf. Wir sprechen einfach über das, was so also in unseren Köpfen herumschwirrt. Ich möchte dich jetzt aber noch am Ende fragen, was würdest du der Anna sagen von vor ein paar Jahren, die das alles noch nicht wusste? Und die, die auch vielleicht gesagt hätte, na, das finde ich aber immer noch ein bisschen komisch. Und ja, mein Leben ist irgendwie kacke und ich drehe mich im Kreis und irgendwie fühle ich auch keine Freude und keine Motivation und so. Was würdest du dieser Anna sagen?
1: Ich würde ihr gut zureden mit Engelszungen und sie bitten zumindest, sich eine gewisse Zeit darauf einzulassen und es einfach mal für sich auszuprobieren, um eben genau in diese Erfahrung, in dieses Gefühl zu kommen. Denn es bringt nichts, Bücher zu lesen, sich an anderen zu orientieren, wenn man es selbst nicht erfahren hat. Und ich glaube, das ist auch etwas, was ähm, uns als Coaches ähm, so besonders und ähm, feinfühlig auch einfach macht, weil wir viele Gefühlszustände, die andere Menschen schon durchlebt haben, eben auch so gut nachvollziehen können. Und ich würde ja einfach sagen, probier es aus, kleine Anna. Ja, Komm in diese Erfahrung, erlebe wie es ist, wenn du diese Verbindung zu dir hast, wenn du weißt, was du willst und wenn du erkennst, dass du nicht mehr Opfer deiner Umstände bist und dass alles kacke ist und du nichts daran verändern kannst, sondern dass du jederzeit die Wahl hast, dass du jederzeit neue Entscheidungen treffen kannst, dass du frei bist und jederzeit deinen eigenen Weg gehen kannst. Und der muss nicht immer den anderen gefallen, ähm, sondern viel, viel wichtiger ist, wie du auf dich blickst, wer du sein möchtest und trau dich, du selbst zu sein, du bist es wert. Mm. Das ist das Beste. In ja, Leben. mega schön. Ich
0: würde sogar noch ergänzen, also aus meiner Perspektive, umgib dich mit einem empowernden Umfeld. Ja. Also auch, weil das so einsam klingt, dieses Journal. Ich weiß auch, dass es natürlich etwas ist, was. Für viele ein Trigger-Thema ist, okay, allein Alleinsein, Rückzug und so, Isolation ähm, und auch wenn das ein Prozess ist, den du ja mit dir selber ausmachst, hat eben dein Umfeld einen wahnsinnigen Einfluss. Ich habe das früher wirklich, ich vielleicht hatte ich theoretisches Wissen darüber, aber ich habe dem eigentlich nicht die Relevanz gegeben, die es verdient hätte, äh, darauf zu schauen, von welchen Frauen lässt du dich beratschlagen, beziehungsweise mit welchen Frauen oder auch Männern sprichst du, mit wem verbringst du deine Zeit, wo arbeitest du, sind es Vorbilder, sind es Menschen, von denen du was lernen kannst und das ist so wichtig und auch in den letzten, ich habe ne, dann eine Mastermind mit Frauen gegründet, wir haben jetzt unseren Intim-Circle, wo sind zwar keine Männer ausgeschlossen, aber wir sind aktuell nur Frauen und auch allein diese Gruppendynamik und äh, das Teilen der eigenen Geschichten und aber auch die die Worte, die wir, die wir suchen, um sie einer anderen zu schenken, was ja nicht nur eine, ein Geschenk für die andere ist, sondern auch immer für dich selbst und Coachings und so, wenn ich überlege, dass allein diese Coachings, die ich gemacht habe, äh, einfach allein dadurch, dass ich Frauen an meiner Seite hatte, die die da waren, wo ich mich gesehen habe, wo, wo ich gerne sein wollte, allein vom vom äh, State of Mind und Heart und so, zu denen hinzugehen, um mit ihnen zusammen ähm, auf meine Themen zu blicken und halt eben nicht mehr alles alleine auszumachen. Das war wahnsinnig wahnsinnig stark und ich äh, kann nur jedem sagen ähm, der der sich so ein bisschen vielleicht verwelkt fühlt so blühe auf in der Umgebung von anderen Seelen die ebenfalls das Leben fühlen und ähm, kreieren möchten nach ihrer schönsten Fantasie, so, weil das halt wahnsinnig empowernd ist und, und heilsam. Also allein diese, diese Gruppen, ich gehe jetzt am äh, Mittwoch, was haben wir heute? Dienstag? Morgen also? <lacht> gehe ich wieder zu meiner Heilerin Sibel. Also wenn alle das hier hören, dann ist es Donnerstag, also es war gestern. Und wir haben so einen Women's Circle von drei Stunden. Und ähm, das habe ich schon mal ähm, immer wieder erlebt, auch im Yoga-Retreat im April. So dieses Zusammensein mit anderen Menschen. ähm, Auch wenn du es eigentlich gar nicht so fühlst, ist es genau das, was äh, teilweise dich katapultieren kann in ein neues Kapitel, weil du alleine, es ist wie mit, mit Coachings, es ist wie auch bei Ärzten, die zu Ärzten gehen, ähm, so du, selbst egal wie gut du bist in dem, was du machst, du hast deine Blindspots und das Teilen und das Connecten ist äh, für uns Menschen einfach wahnsinnig wichtig. Oder in den Intim-Coaching-Circle kommen. Oder zu Future Love findet ja auch äh, nächste Woche statt. Ähm, die Workshops ähm, leben natürlich auch von von den Stunden, die wir gemeinsam verbringen, aber auch davon, was... Ähm, durch diese, dieses Kollektiv passiert, diese Verbundenheit, diese Identifikation, die Community, die danach besteht, in der wir uns weiterhin austauschen und so. Ich glaube, ähm, dass ähm, das etwas, was ich ganz bewusst betonen möchte, vor allem Frauen, die leider zu Einzelkämpferinnen geworden sind, weil sie glaubten, sie müssten sich schützen ähm, und vielleicht sich selbst und anderen etwas beweisen und ich glaube, die Zeit sollte jetzt vorbei sein. Deswegen sind alle herzlich eingeladen, mit uns zu arbeiten, mit Anna zu arbeiten, mit mir zu arbeiten, ähm, im Intim-Circle oder im Intim-Coaching-Circle zu Future Love zu kommen, wo wir auch über visualisieren und manifestieren, sprechen natürlich auch über das Journalen, äh, da kommen wir gar nicht drum herum und da auch ein paar schriftliche äh, Aufgaben machen, um äh, da reinzugehen und ja, damit habe ich, glaube ich, alles gesagt. Anna, habe ich was vergessen? Hast du noch was vergessen? Äh, Wollen wir noch irgendwas sagen? Ähm, Danke, dass du da bist. Bitte?
1: Ich sage, es war perfekt. Der perfekte Abschluss.
0: Ich danke dir, dass du da bist, dass du ähm, das alles geteilt hast. Das war ja, glaube ich, auch dein erster Podcast, oder?
1: Nee, nicht der erste. Mit wem hattest du denn schon mal einen? Mit meiner letzten Arbeitgeberin.
0: Ah, Hm. siehst du, das wusste ich gar nicht. Ja, Ja, guck, interessant. Hm. Naja, jedenfalls... Skippen wir das jetzt schnell. <lacht> ähm, und ähm, trotzdem super schön, dass du dich da geöffnet hast. Ähm, einige aus dem Intim Circle kennen dich ja schon und mhm. jetzt haben sie auch eine Stimme dazu, ähm, nach unserem Live-Call ja sowieso. Und äh, ich freue mich sehr, dass du da bist. Äh, du bist äh, ein, ein leuchtender Stern in unserem neuen Typed-Universum ähm, und dafür bin ich sehr dankbar. Und vielleicht gibt es irgendwann noch mal einen neuen Podcast.
1: Ja. Vielen, vielen lieben Dank, dass Sie da sein möchten.